0: Ça vaut le coup, c'est l'émission qui donne du sens à votre épargne. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on vous parle des dividendes qui s'annoncent record pour cette année. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François, directeur général de Cantalis. Les actionnaires ont été, seront choyés a priori cette année.
1: Euh, En France ou même partout dans le monde, les chiffres sont assez édifiants. Oui, c'est une une année intéressante pour les dividendes. On bat des records Euh, au niveau mondial. On était à plus de 300 milliards de dollars de dividendes versés au premier trimestre 2023. Donc, ça, c'est au niveau mondial. On se dirige vers une, une année record sur 2023. On estimait, donc le cabinet de Janus Anderson euh, considère qu'on sera à 1600 milliards de, de dollars au niveau mondial. C'est une hausse. Alors, au premier trait, c'était plus 12%. Sur l'année, ça sera plus 5,2% euh, par rapport à, à, à 2022, qui était déjà une année record. Euh, les, les, les sociétés, les secteurs qui tirent le plus, en fait, c'est euh, ces dividendes, c'est producteurs pétrole. C'est les constructeurs automobiles, c'est les banques, et quand on ramène ça à la France, c'est beaucoup le luxe en oui. fait, les banques, le luxe, qui euh, explique, c'est d'une part dividendes et croissance des, des, des dividendes. Alors c'est les dividendes versés, c'est intéressant parce que d'une part on se dit, bon bah plus 5,2% sur 2023, c'est plus ou moins autour de la croissance de l'inflation donc c'est normal qu'on batte des records en période inflationniste. Pour les entreprises, c'est croissance du chiffre d'affaires globalement au niveau macro et croissance des bénéfices, il y a une certaine logique économique. Après, en France, quand on fait un zoom, on a vu les taux de marge progresser. Donc ce n'est pas que lié à l'effet inflationniste, à hausse des prix. C'est aussi parce que les entreprises sont plus profitables. On a les statistiques de l'INSEE qui montrent qu'on est sur... 33,2% de taux de marge sur euh, les entreprises françaises, globalement. Donc là, ce n'est pas que les entreprises cotées. On est en hausse de plus 1,5 par rapport, 1, 1, points par rapport à, à 2022. Et c'est, on retrouve en fait les niveaux de, de, de marge de, de, ce qu'on, de ce qu'on connaissait en 2018-2019. Donc ça montre bien que les entreprises vont bien. Euh, peuvent euh, euh, délivrer alors, des bénéfices et donc par ricochet des dividendes, puisque ouais. toutes les entreprises ne distribuent pas, et en particulier en France où on a retrouvé un taux de profitabilité intéressant. Ouais, après,
0: pour le commun des mortels, il se dit waouh, des dividendes records un peu partout dans le monde et en France aussi, alors qu'on sait que cette année euh, sera compliquée pour l'économie mondiale avec un freinage, encore une fois, un peu partout.
1: Oui, je pense qu'il y a un peu un, une schizophrénie en fait, qui est, est, est compliquée à comprendre. Ça ne va pas très bien sur le plan macro. On voit que l'économie, enfin, l'Allemagne, les, les, la croissance de la partie manufacturière est plutôt en décroissance. En fait, les derniers chiffres montrent qu'on est à moins 10%. Donc on voit une Europe qui a tendance à ralentir. Il y a les, limite des marchés financiers qui sont un petit peu dans l'expectative et qui stagnent. On voit plusieurs mois les marchés actions qui stagnent, les spreads de crédit qui s'arrêtent, les taux longs, les taux d'intérêt qui sont aussi euh, très, très stables sur les, les six derniers mois la volatilité des marchés qui est très faible, donc on est un petit peu en lévitation en se disant « mais est-ce que les actions des banques centrales vont se traduire par ralentissement ?» Et puis à côté de ça, il y a la partie microéconomique qui vient apporter un peu du baume au cœur en disant « les entreprises finalement, et beaucoup d'industries qui ont été un peu en période de vache maigre pendant plusieurs années, puisque c'était des taux négatifs, retrouvent de l'inflation et l'inflation, ça leur permet d'augmenter les prix. Et quelque part, on sait que le top line part en bottom line, c'est-à-dire que l'augmentation des prix et du chiffre d'affaires se retrouve, ouais. se ruisselle et se retrouve dans le résultat. Alors, euh, quand vous êtes dans l'entreprise, vous dites bah, « je suis content d'avoir une entreprise plus profitable, plus rentable, pour inv- investir pour le, l'avenir ». Et puis de l'autre côté, c'est de se dire bah, « oui, mais quand même, les profits sont records, faudrait peut-être que ça profite à, à, aux salariés et à l'ensemble de, de l'économie bon, ». En tout cas, Les entreprises se sont mises en mode inflation, augmentent les prix, notamment la partie industrielle cyclique, qu'elles n'avaient pas vue pendant 10-20 ans, et du coup ça se retrouve, euh, j'allais dire, sur 2023. Dans les dividendes, et c'est vrai que pour beaucoup d'investisseurs, le dividende, c'est important, c'est une composante d'ailleurs importante de la performance à long terme d'une action. Oui, c'est ça. Il y a un peu deux approches sur les marchés financiers. Si vous avez une approche dividende, c'est un petit peu comme une approche de rentier. C'est une approche liée au marché immobilier. Vous achetez un appartement, pas nécessairement parce que le prix va augmenter dans six mois, mais plutôt sur le loyer et le rendement à long terme. Donc, c'est une approche un peu obligataire sur des secteurs qui sont nécessairement assez matures. On a beaucoup d'oligopoles ou de monopoles. Vous êtes sur l'infrastructure, vous êtes sur l'énergie... Vous êtes sur les infrastructures télécoms, euh, donc y a, vous, euh, vous avez nécessairement, en fait, hein, je prendrais l'exemple de Rotunnel et, et du tunnel sous la Manche, vous avez dépensé euh, beaucoup de capitaux pour construire l'infrastructure, et derrière, ensuite, c'est du rendement, c'est du loyer, c'est euh, des activités de contrat, on pourrait prendre aussi les, 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 les autoroutes, en fait, et le, le pH. Euh, donc, ça, du coup, ça vous stabilise, ça vous donne une visibilité sur le dividende qui va être versé. Et à l'autre bout, vous avez en fait une logique plus de croissance en disant, j'investis dans une entreprise ne pas. Qui, qui ne verse pas, puisque ah, ce qu'elle veut croître. Elle veut croître. Tous les capitaux vont être dédiés à l'expansion de la société. Il y a une course mondiale à, sur certaines thématiques futures. Euh, on pourrait parler de l'énergie renouvelable, des batteries, des puces, des, enfin, voilà, de la tech. Et donc, il faut euh, très rapidement concentrer beaucoup de capitaux pour justement faire face à cette demande. Et, et donc ça sera plutôt au détriment du dividende, mais quelque part l'investisseur le sait, il joue le développement futur, il joue le cours en fait. C'est le cas beaucoup de sociétés tech, ouais. Apple n'a pas distribué pendant très ouais. très longtemps, Tesla ne distribue pas de dividende. Les investisseurs comprennent en fait cette logique. Donc c'est un peu les deux logiques qui s'affrontent. Et donc quand on est une société en forte croissance, on verse moins de dividendes si on, verse, la... on, verse, on verse normalement moins de dividendes. Et donc, du coup, c'est un petit peu au détriment des investisseurs durables ou de l'investissement voilà, durable. C'est un peu ça le problème. Le, 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 le problème.
0: Quand on est un investisseur qui cherche à respecter les critères ESG, environnement, social, gouvernance, un investissement responsable, est-ce qu'on se dit que ben, les dividendes, les bons dividendes, les gros dividendes, est-ce qu'ils proviennent de sociétés qui sont pour le coup... Plus ou moins bien noté en matière de d'ESG
1: bah, En statistique, globalement, c'est quand même moins bien noté. Je vous ai dit les gros dividendes sur le pétrole, donc l'énergie fossile, le gaz, euh, les infrastructures, les services publics, euh, euh, etc. Donc, donc dividendes l'ESG c'est incompatible alors alors, a priori, on se dit bah, c'est quand même incompatible, en tout cas, c'est moins incompatible. Et donc, si je vais chercher des gros dividendes, je risque d'avoir, d'investir dans des sociétés qui sont moins bien notées sur le l'ESG, on le voit bien, donc qui consomment plus de CO2, qui polluent plus, et, et donc sur l'impact, l'impact sur la planète ça, ça sera moins bon. Inversement, si je me tourne vers des croissances futures, je veux participer au financement de l'éolien, des photovoltaïques, des batteries, des, des voitures électriques, de l'hydrogène. Bah, ben, je sais que j'aurai en face de moi des entreprises qui vont pas distribuer ou peu de, de dividendes. Donc ça, ça semble être un peu irréconciliable. À côté de ça, je pense qu'on peut justement euh, faire le constat aujourd'hui que le toute croissance, les entreprises très croissance tech ont beaucoup performé et se retrouvent avec des niveaux de valorisation très élevés. Donc on se dit bah ben, c'est justement la période pour se tourner vers le dividende. Mais on peut peut-être réunir les deux mondes, de se dire j'ai peut-être des entreprises qui arrivent à servir des dividendes et qui sont quand même très respectueuses de l'environnement, et on en trouve. Donc le dividende durable, c'est n'est pas un oxymore, c'est possible C'est possible, exactement. Alors je vous donne deux, trois chiffres pour vous montrer un petit peu les excès en ce moment. J'ai pris l'exemple volontairement d'NVIDIA. C'est une société qui a fait 12 000% de performance sur 10 ans, et qui, de début de l'année, est à 200% de performance. Son PER, sa valorisation par rapport au rendement, est à 150%. Le rendement servi, donc le dividende, sera de 0,03 donc Vous voyez que On c'est très... parce que la plus-value en capital est telle que le dividende. Donc... Exactement. Donc l'investisseur et Tesla ne distribue pas de dividendes. donc elle a fait 2000 euh, euh, sur les dix dernières années et le PE est à 75. Donc vous vous dites, j'investis pas dans Nvidia ou dans Tesla pour le rendement, mais à côté de ça, les niveaux de valorisation sont très très élevés. Donc j'ai peut-être intérêt à regarder s'il y a des so- sociétés qualité, croissance. Sur, des, 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 sur les croissances futures, les thématiques euh, environnement, mais qui délivrent quand même du, du, du rendement. Alors, je vous donne à, à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que par rapport à Tesla, Stellantis, Stellantis, on est sur un PE de 3. Je disais que Tesla, mmh. c'est 75. Et le rendement est de 9 Donc, vous dites, ah tiens, c'est intéressant de... Enfin, euh, visiblement, il y a des sociétés qui délivrent des rendements intéressants. Entre les deux, on va se retrouver avec des sociétés santé, euh, alimentation, je vais vous parler, on va retrouver dans les portefeuilles Nestlé, Danone, Novartis, Sanofi, euh, Schneider Electric, euh, et Veolia, etc. Donc des sociétés qui, n'offrent pas, enfin, qui offrent des rendements quand même assez intéressants euh, par rapport euh, au non-dividende ou <rire> au non-rendement euh, des, en... des, des, euh, des pure tech. Tout en étant tout en étant c'est virtueuse, tout en étant très bien notée. En matière de ESG. Exactement. Donc, c'est possible, ce n'est pas un oxymore. Dividende durable, ça existe. Bon, voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Explication signée
0: Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Merci Jean-François. Merci. Allez, ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.